1: L'armée birmane qui a organisé un coup d'État lundi arrêtant la chef de facto du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi. Hey, vous excuserez mon accent que l'expert suivant va pouvoir sans doute corriger. On en parle avec Yann Roche qui est professeur au département de géographie de l'UCAM, membre associé de la chaire Raoul Dandurand. Monsieur Roche, bonjour. Bonjour. Bon, euh, l'armée a arrêté. Euh, la chef du gouvernement civil euh, euh, s'est emparée de l'hôtel, la capitale économique du pays, a pris le contrôle de l'État. Est-ce que vous êtes étonné de voir un tel coup d'État en Birmanie? Euh
0: pas vraiment. D'abord, je ne vous reprendrai vraiment pas pour l'accent, parce que <rire> moi, le mien n'est pas terrible non plus. <rire> Donc, on s'en
1: fait notre gros possible.
0: Ouais, mon Birman est très très moyen. Euh, plus sérieusement, non, ce n'était pas surprenant, même si on ne parle pas beaucoup de la Birmanie de ce temps-ci, euh, et même très régulièrement, c'est un pays dont, qui ne fait vraiment pas la une des, des journaux. Mais après les élections de novembre, les élections législatives de novembre, il y a eu des accusations de la part de l'armée de fraude électorale massive. Ça nous rappelle quelque chose. Et c'est quelque chose qui... euh On se doutait, il y avait à la fin du mois de janvier, il y avait déjà plusieurs euh, observateurs internationaux qui commençaient très sérieusement, y compris en Sanssouci, à s'inquiéter du fait que l'armée allait sans doute agir.
1: Bon, puisque la géographie fait partie de la liste des savoirs universels du gouvernement Legault, disons simplement que la Birmanie est en Asie du Sud-Est, pour ceux qui se posaient (rire) la question. Euh, Là, l'armée dû avoir pris le contrôle de l'État suite à des irrégularités lors des législatives euh, de novembre. C'était les deuxièmes élections générales depuis 2011, année de la solution de la jeune. C'est un peu ironique de mettre fin à un système démocratique au nom de la démocratie, non
0: oui, mais de toute manière, c'est un ce qui est assez spectaculaire dans le pays et comme dans plusieurs autres pays de la région, c'est que l'armée est déjà très très fortement impliquée dans le dans le processus du politique du pays. Donc euh, ils se sont donné ce droit là et il n'y a pas grand monde qui va essayer de les de les contredire parce oui. qu'ils ont une puissance que très peu de très peu de personnes peuvent contrer. Et euh, oui, donc c'est effectivement très très ironique, mais c'est une manière aussi de montrer. Euh, ça faisait un certain temps qu'ils étaient plus au pouvoir. Donc depuis 2011, c'est une manière de montrer que ils reviennent. Ils sont toujours ils là. Oui, surtout mm. qu'en plus, le, ce qui s'est passé en 2015, le, euh, en 2019 et en 2020, pardon, les dernières élections, c'était une victoire très très nette de la part du parti d'Alfonsín suchi Et donc euh, la, l'armée se trouvait. Euh, elles, ils ont toujours, de par la constitution qu'ils ont eux-mêmes mis en place, ils ont toujours euh, un, quart des, euh, un quart des sièges au, mm. au parlement qui leur est attribué euh, d'office. Mais ils avaient peur de voir leur influence diminuer et que donc c'est une manière de taper du poing sur la table. Ben
1: oui, oui. puis là on montre qu'elle armée est toujours très présente dans la oui. gestion du pays. Euh, juste pour qu'on puisse se démêler un peu, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, M. Roche, sur euh, le système politique de la Birmanie? D'ailleurs, on appelle toujours euh, la Birmanie le Myanmar. Par, euh, le gouvernement euh, appelle toujours le pays comme ça. Puis ça, même moi, je n'étais pas trop sûr de quest ce qu'il fallait dire.
0: Oui ben vous êtes pas la seule, il y a beaucoup de gens qui sont euh, qui se posent des questions y compris beaucoup de birman parce que bon c'est à, à partir de 89 lorsque euh, l'armée a décidé de faire de du nom du pays officiellement Myanmar, ils ont mis ça de, de l'avant comme une espèce de manière de d'apposer leur empreinte de manière encore plus nette sur la 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 marque l'image de marque politique du pays et ils ont été très très attentifs à ce que tout le monde à l'extérieur, que ce soit les ambassadeurs, y compris les chercheurs canadiens qui travaillaient sur le pays ils faisaient attention de vérifier si dans tous les articles on disait bien Birma, euh, Myanmar et mm-hmm. pas Birmanie officiellement l'idée c'était de dire que Birmanie c'était colonialiste ça faisait référence au pays des Birmans et que c'était en plus très très exclusif vis-à-vis des autres groupes ethniques minoritaires dans le, dans le pays et que donc... Ouais, parce qu'il a euh, plusieurs
1: hein, Juste pour qu'on puisse bien comprendre, là, en Birmanie, il y a plusieurs minorités puis ces minorités-là sont souvent discriminées oui. par même leur gouvernement, leur propre armée. Là.
0: Oui, tout à fait. L'armée est rarement du côté des minorités oui. en général, de toute manière. Mais là, il y, a, il y a notamment les Karen, il y a les Shan et il y a aussi les Rohingyas, dont on reparlera un peu plus tard, euh, qui sont un peu à l'origine de la, de la chute San Suu Kyi du point de vue de... de comment dire de l'aspect international, de son image internationale, mais pour, pour en revenir donc à, à l'armée, mmh. officiellement, l'idée était de dire que c'était une décolonisation de leur nom. Sauf que beaucoup de gens disent, oui, mais en fait, Myanmar, ça veut dire exactement la même chose, mais en Birman. Alors, c'était une manière également de dire que c'est le pays des Birmans, et que ça exclut les minorités aussi. Et euh, Aung San Suu Kyi, on lui a déjà posé la question, parce que beaucoup de gens à l'extérieur euh, se demandent, doit-on dire Birmanie, doit-on dire Myanmar? Et elle disait elle-même qu'elle utilisait les deux, et mmh. qu'elle utilisait plutôt Birmanie, mais qu'elle euh, elle s'opposait pas au fait que les gens, euh, d'autres personnes disent Myanmar. Mais je veux,
1: qu'on s- je veux qu'on se parle davantage d'elle, parce que c'est une figure controversée quand même. là. Mmh.
0: Tout à fait, mais elle a été prix Nobel de la paix. Beaucoup de gens l'ont, euh, l'ont comparé à Nelson Mandela, parce qu'ils ont mmh. eu un, un itinéraire un peu semblable, dans le sens qu'ils ont été emprisonnés, elle a été assignée à résidence, mais lui elle avait été emprisonnée donc pour lutter contre un régime dictatorial, elle était en Angleterre mm. et puis elle a quitté son mari et ses enfants pour venir euh, lutter contre la contre la junte et lutter pour la démocratie. La junte n'a pas trop osé s'en prendre à elle physiquement, ils l'ont juste assigné à résidence mais ça a duré depuis euh, 1989 ou 90 et jusque au moment où la, la chute euh, depuis la ch- jusqu'au moment de la chute, pardon, de mm. la, la junte. Donc c'est vraiment que qui est devenue l'image de la lutte contre la dictature militaire. Elle a eu un prix Nobel de la paix et euh, elle a été nommée citoyenne canadienne émérite. Enfin, elle a eu une citoyenneté canadienne qui a été attribuée en 2007. Donc on comprend,
1: vraiment... on comprend qu'elle est bien vue par l'ensemble de la planète, mais en Asie du Sud-Est, oui, c'est ça, parce que est-ce que c'est la fin pour Anshan Junkui?
0: Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après euh, cette période où elle était comparée, comme je disais, à, à Nelson Mandela et dans certains cas même à Mère Teresa, elle n'était pas du tout d'accord avec cette idée-là. Ouais. Elle disait qu'elle n'était pas Margaret Thatcher, mais elle n'était pas non plus Mère Teresa, elle était une politicienne. Mais ce qui a posé problème, c'est depuis qu'on a commencé à parler du drame des Rohingyas, qui sont une minorité ethnique musulmane qui est maltraitée par le gouvernement birman, y compris depuis qu'il est devenu démocratique, pas mmh. mal par l'armée d'ailleurs aussi, qui est, qui est toujours très très puissante, au lieu de, d'utiliser sa position de figure de pro internationale de la paix pour, euh, pour défendre la cause des Rohingyas, au contraire elle a même tendance à soutenir la cause des militaires et à partir de, de là elle a été déchue de sa citoyenneté canadienne Oops. et elle est devenue quelqu'un qui est considéré comme une idole déchue et avant même donc d'être, d'être renversée par la, la junte, elle avait beaucoup, perdu beaucoup ses, oui. de plumes internationalement.
1: Et là, Monsieur Rush, on rapportait il y a environ une heure que le président américain Joe Biden envisageait d'imposer ou de réviser des sanctions envers la Birmanie. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir la communauté internationale agir dans le dossier euh, malgré la réputation entachée de la leader birmane?
0: Ah, ça c'est, c'est une excellente question il euh, n'y a pas vrai, c'est difficile d'y répondre parce que on ne sait pas trop qu'est-ce que Biden euh, va faire, On oublie, faut quand même pas oublier qu'était était le vice-président d'Obama qui n'avait rien fait euh, ouais. avant l'arrivée de, de Trump au pouvoir et qui a laissé aussi le, le gouvernement thaïlandais être renversé par, euh, par une junte militaire depuis 2014 donc il est possible que la communauté internationale ils ont déjà commencé critique condamne mais ne fasse pas grand-chose. Que Biden ait, ait, ait condamné, euh, le coup d'État, c'est une chose. Qu'il fasse quelque chose, c'est pas sûr du tout.
1: Mmh. Yann Ross qui est professeur au département de géographie de l'UCAM, membre associé de la chaire Raoul Landurand, merci. On vous rappelle que l'armée birmane a organisé un coup d'État euh, lundi en arrêtant la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi. Merci de nous avoir parlé. <rire>